0: РОБЕРТ ШЕКЛИ ДЕМОНЫ Проходя по Второй авеню, Артур Гаммед решил, что денек выдался пригожий, по-настоящему весенний. Не слишком холодный, но свежий и бодрящий. «Идеальный день для заключения страховых договоров», — сказал он себе. На углу девятой улицы он сошел с тротуара и исчез. «Видали?» — спросил мясника подручный. Оба стояли в дверях мясной лавки, праздноглазея на прохожих. «Что видали?» — отозвался тучный краснолицый мясник. «Вон того малого в пальто! Он исчез!» «Просто свернул на девятую!» — буркнул мясник. «Ну и что с того?» Подручный мясника не заметил, чтобы Артур сворачивал на девятую или пересекал вторую. Он видел, как тот мгновенно пропал. «Но какой смысл упорствовать?» Скажешь хозяину, вы ошибаетесь, а дальше что? Может, статься парень в пальто и вправду свернул на девятую. Куда еще он мог деться? Однако Артура Гаммета уже не было в Нью-Йорке. Он пропал без следа. Совсем в другом месте, может быть, даже не на земле, существо, именующее себя Нельзевулом уставилось на пятиугольник. Внутри пятиугольника возникло нечто – отнюдь не входящее в его расчеты. Гневным взглядом сверлил было это нечто, да и было от чего выйти из себя. Долгие годы он выискивал магические формулы, экспериментировал с травами и эликсирами, штудировал лучшие книги по магии и ведовству. Все, что усвоил, он вложил в одно титаническое усилие. И что же получилось? «Явился не тот демон». «Разумеется, здесь возможны всяческие неполадки. Взять хотя бы руку, отрубленную у мертвеца. Вовсе не исключено, что труп принадлежал самоубийце. Разве можно верить даже лучшим из торговцев? А может быть, одна из линий, образующих стороны пятиугольника, проведена чуть-чуть криво? Это ведь очень важно. Или слова заклинания произнесены не в должном порядке. Одна фальшивая нота, и все погибло. Так или иначе, сделанного не вернешь». Нельзевул прислонился к исполинской бутыли плечом, покрытым красной чешуей, и почесал другое плечо кинжалообразным ногтем. Как всегда в минуты замешательства, усеянный клочками хвост нерешительно постукивал по полу. Но какого-то демона он все же изловил. Правда, создание, заключенное внутри пятиугольника, ничуть не походило ни на одного из известных демонов. Взять хотя бы эти болтающиеся складки серой плоти. Впрочем, все исторические сведения славятся своей неточностью. Как бы там ни выглядело сверхъестественное существо, придется ему раскошелиться. В чем-в чем, а в этом он уверен. Нельзя Нильзевул поудобнее скрестил копыта и стал ждать, когда чудное существо заговорит. Артур Гаммед был слишком ошеломлен, чтобы разговаривать. Только что он шел в страховую контору, никого не трогал, наслаждался чудесным воздухом раннего весеннего утра. Он ступил на мостовую на перекрестке 2-й и 9 и внезапно очутился здесь, непонятно где именно. Чуть покачиваясь, он стал вглядываться в густой туман, застилающий комнату, и различил огромное чудище в красной чешуе. Чудище сидело на корточках, Рядом с ним возвышалось что-то вроде бутыли, прозрачное сооружение высотой добрых три метра. У чудища был усыпанный шипами хвост, им оно теперь почесывало голову и поросячьи глазки, которые уставились на Артура. Тот попытался поспешно отступить назад, но ему удалось сделать лишь один шаг. Он заметил, что стоит внутри очерченной мелом фигуры и по неведомой причине не может перешагнуть через белые линии. «Ну вот», – заметило красное страшилище, нарушив, наконец, молчание. «Теперь-то ты попался!» Оно проговорило совсем другие слова, звуки которых были совершенно незнакомы Артуру. Однако каким-то образом он понял смысл сказанного. То была не телепатия, словно Артур автоматически без напряжения переводил с чужого языка. «По правде говоря, я немножко разочарован», — продолжал Нильзевул, не дождавшись ответа от демона, плененного в пятиугольнике. Во всех легендах говорится, что демоны — это устрашающие создания пяти метров росту, крылатые, с крохотными головами, и будто в груди у них дыра, из которой извергаются струи холодной воды. Артур Гаммед стянул с себя пальто. Оно бесформенным промокшим комом упало ему под ноги в голове мелькнула смутная мысль, что идея извержения холодных струй не так уж плоха. Комната напоминала раскаленную печь. Его серый костюм из твида уже успел превратиться в серую измятую мешанину из материи и пота. Вместе с этим пришла примиренность с красным чудищем, с проведенными мелом линиями, которых не переступишь, с жаркой комнатой, словом решительно во всем. Раньше он замечал, что в книгах, журналах и кинофильмах герой, попавший в необычное положение, всегда произносит «Ущипните меня, но его такого не бывает» или «Боже, мне снится сон, либо я напился, либо сошел с ума». Артур вовсе не собирался изрекать столь явную бессмыслицу. Во-первых, он был убежден, что огромное красное чудище этого не оценит. Во-вторых, знал, что не пьян, не спит, и не сошел с ума. В лексиконе Артура Гаммета отсутствовали нужные слова. Но он понимал: сон это одно, а то, что он сейчас видит, совершенно другое. Что-то я не слыхал, чтобы в легендах упоминалось об умении издирать с себя кожу, задумчиво пробормотал Нельзевул, глядя на пальто валяющееся у ног Артура. Занятно! Это ошибка! твердо ответил Артур. Опыт работы страховым агентом сослужил ему сейчас хорошую службу. Артуру приходилось сталкиваться со всевозможными людьми и разбираться во всевозможных запутанных ситуациях. Очевидно, чудище пыталось вызвать демона. Не по своей вине, она наткнулось на Артура Гаммета и находится под впечатлением, будто Артур и есть демон. Ошибку следует исправить как можно скорее. «Я страховой агент», — заявил он. Чудище покачало огромной рогатой головой. Оно хлистало себя по бокам, с неприятным свистом рассекая воздух. «Твоя потусторонняя деятельность нисколько меня не интересует», — зарычал Нельзевул. «В сущности, мне даже безразлично, к какой породе демонов ты относишься. Но я же объясняю вам, что я не...» «Ничего не выйдет!» — прорычал Нельзевул, подойдя к самому краю пятиугольника и свирепо сверкая глазами. «Я знаю, что ты демон, и мне нужен крутяк!» «Крутяк? Что-то я не...» «Я все ваши демонские увертки насквозь вижу!» — заявил Нельзевул, успокаиваясь с видимым усилием. «Я знаю, так же, как и ты, что демон, вызванный заклинанием, должен исполнить одно желание заклинателя». «Я тебя вызвал, и мне нужен Крутяк. Десять тысяч фунтов Крутяка!» «Крутяк!» – растерянно начал Артур, стараясь держаться в самом дальнем углу пятиугольника, подальше от чудища, которое ожесточенно размахивало хвостом. «Крутяк или Шмар, или Волхолова, или Фондер Пшик – это все одно и то же!» «Да ведь он говорит о деньгах!» – вдруг дошло до Артура. Жаргонные словечки были незнакомы, но интонацию, с какой они выговаривались, ни с чем не спутаешь. Крутиком, несомненно, называется то, что служит местной валютой. «Десять тысяч фунтов не так уж много», — продолжал Нельзевул с хитрой ухмылочкой. «Во всяком случае для тебя. Ты должен радоваться, что я не из тех кретинов, кто клянчит бессмертие». Артур обрадовался. «А если я не соглашусь?» — спросил он. «В таком случае...» – ответил Нильзевул, и ухмылка его сменилась хмурой гримасой. «Мне придется заколдовать тебя! Заключить в эту бутыль!» Артур покосился на прозрачную зеленую махину, возвышающуюся над головой Нельзивула. Широкое у основания бутыль постепенно сужалось кверху. Если только чудище способно затолкать Артура внутрь, он никогда в жизни не протиснется обратно через узкое горлышко. А что чудище на это способно, Артур не сомневался. «Ну же», — сказал Нельзевул, снова расплываясь в ухмылке, «еще более хитрый, чем была раньше. Нет никакого смысла становиться в позу героя. Что для тебя десять тысяч фунтов старого доброго фонда пшика Меня не осчастливят, а ты это сделаешь одним мновением руки». Он умолк, и улыбка его стала заискивающей. «Знаешь», — продолжал он тихо, — «ведь я потратил на это уйму времени, прочитал массу книг, извел кучу шамара». Внезапно хвост его хлестнул по полу, словно пуля, рикошетом отскочившая от гранита. «Не пытайся обвести меня вокруг пальца!» — взревел он. Артур обнаружил, что магическая сила меловых линий распространяется по меньшей мере на высоту его роста. Он осторожно прислонился к невидимой стене и, установив, что она выдерживает его тяжесть, комфортабельно оперся на нее. Десять тысяч фунтов крутика, размышлял он. Очевидно, это чудище, волшебник из бог, весть какой страны. Может быть, с другой планеты. Своими заклинаниями оно пыталось вызвать демона, исполняющего любые желания, а вызвало его Артура Гаммета. Теперь оно чего-то хочет от него и в случае неповиновения угрожает бутылкой. Все это страшно нелогично, но Артур Гаммед заподозрил, что колдуны по большей части народа логичный. «Я постараюсь достать тебе, крутяк», промямлил Артур, почувствовав, что надо сказать хоть слово. «Но мне надо вернуться за ним в... Э, преисподнюю». Весь этот вздор с мановением руки вышел из моды. «Ладно», — согласилось чудище, стоя на краю пятиугольника и плотоядно поглядывая на Артура. «Я тебе доверяю, но помни, я могу вызвать тебя в любое время. Ты никуда не денешься, сам понимаешь. Так что лучше и не пытайся. Между прочим, меня зовут Нельзевул, «А Вельзевул вам случайно не родственник?» «Это мой прадед», — ответил Нельзевул подозрительно косясь на Артура. Он был военным, к сожалению, он... Нельзявул оборвал себя на полусловие и метнул на Артура злобный взгляд. «Впрочем, вам, демонам, все это известно! Сгинь и принеси крутяк!» Артур Гаммед исчез. Он материализовался на углу второй авеню и девятой й улицы, там же, где исчез. Пальто валялось у его ног, одежда была пропитана потом... Он пошатнулся, ведь в тот миг, когда Нильзевул его отпустил, он опирался на магическую силовую стену, но удержал равновесие, поднял с земли пальто и поспешил домой. К счастью, народу вокруг было немного. Две женщины с хозяйственными сумками, ахнув быстро, зашагали прочь. Какой-то щеголевато одетый господин моргнул раз пять-шесть, сделал шаг в сторону, словно намереваясь что-то спросить. Передумал и торопливо пошел к восьмой улице. Остальные то ли не заметили Артура, то ли им было наплевать. Придя в свою двухкомнатную квартиру, Артур сделал слабую попытку забыть все произошедшее, как забывают дурной сон. Это не удалось, и он стал перебирать в уме свои возможности. Он мог бы достать крутяк. То есть не исключено, что мог бы, если бы выяснил, что это такое. Вещество, которое нельзя считает ценным, может оказаться чем угодно, свинцом, например, или железом. Но даже в этом случае Артур, живущий на скромный доход, совершенно вылетит в трубу. Он мог бы заявить в полицию и попасть в сумасшедший дом. Не годится. Наконец, можно не доставать крутяк и провести остаток дней в бутылке. Тоже не годится. Остается одно. Ждать, пока Нильзевул не вызовет его снова, и тогда уж выяснить, что такое «крутяк». А вдруг окажется, что это обыкновенный навоз? Артур может взять его на дядюшкиной ферме в Нью-Джерси, но пусть уж Нильзевул сам позаботится о доставке. Артур Гаммед позвонил в контору и сообщил, что болен и проболеет еще несколько дней. После этого он приготовил на кухоньке обильный завтрак, в глубине души гордясь своим аппетитом. Не каждый способен умять такую порцию, если ему лезть в бутылку. Он привел все в порядок и переоделся в плавки. Часы показывали половину пятого по полудни. Артур растянулся на кровати и стал ждать. Около половины десятого он исчез. «Опять переменил кожу», – заметил Нильзеву. «Где же крутяк?» Нетерпеливо подергивая хвостом, он забегал вокруг пятиугольника. «У меня за спиной его нет», — ответил Артур, поворачиваясь так, чтобы стать лицом к Нельзевулу. «Мне нужна дополнительная информация». Он принял непринужденную позу, опершись о невидимую стену, излучаемую меловыми линиями. «И ваше обещание, что как только я отдам Крутяк, вы оставите меня в покое». «Конечно», — с радостью согласился Нильзевул. «Так или иначе, я имею право выразить только одно желание. Вот что, давай-ка я поклянусь великой клятвой сатаны. Она, знаешь ли, абсолютно нерушима». «Сатаны?» «Это один из наших первых президентов», пояснил Нельзевул с благоговейным видом. «У него служил мой прадед Вильзевул. К несчастью... Впрочем, ты все и так знаешь». Нельзевул произнес великую клятву сатаны, и она оказалась необычайно внушительной. Когда он умолк, голубые клубы тумана в комнате окаймились красными полосами, а контуру гигантской бутыли зловеще заколыхались в тусклом освещении. Даже в своей более чем легкой одежде Артур обливался потом. Он пожалел, что не родился холодильным демоном. «А вот так», – заключил Нильзевул, распрямляясь во весь рост посреди комнаты и обвивая хвостом запястье. Глаза его мерцали странным огнем, отблеском воспоминания о былой славе. «Так какая тебе нужна информация?» – осведомился Нильзевул, вышагивая взад и вперед около пятиугольника и волоча за собой хвост. «Опишите мне этот крутяк!» Ну он такой тяжелый, не очень твердый. Быть может свинец и желтый. Золото. Хм, пробормотал Артур, внимательно разглядывая бутыль. А он никогда не бывает серым, а? Или темно-коричневым? Нет, он всегда желтый, иногда с красноватым отливом. Все-таки золото. Артур стал задумчиво созерцать чешуйчатое чудище, которое с плохо скрываемым нетерпением расхаживало по комнате. «Десять тысяч фунтов золота. Это обойдется в...» «Нет, лучше над этим не задумываться. Немыслимо. Мне понадобится некоторое время», — сказал Артур. «Лет шестьдесят, семьдесят. Давайте вот как условимся. Я сообщу вам сразу же, когда...» Нельзевул прервал его раскатом гомерического хохота. Очевидно, Артур пощекотал его остаточное чувство юмора, ибо Нельзевул, обхватив колени передними лапами, повизгивал от веселья. Лет шестьдесят, семьдесят! Проревел, захлебываясь Нельзевул, и задрожала бутыль, и даже стороны пятиугольника, как будто, заколебались. Я дам тебе минут шестьдесят, семьдесят, а иначе крышка. «Минуточку!» – проговорил Артур из дальнего угла пятиугольника. «Мне понадобится чуть-чуть. Погодите!» У него только что мелькнула спасительная мысль. То была, несомненно, лучшая мысль в его жизни. Более того, это была его собственная мысль. «Мне нужна точная формула заклинания, при помощи которого вы меня вызываете», – заявил Артур. «Я должен удостовериться в центральной конторе, что все в порядке». Чудище пришло в неистовство и принялось сыпать проклятиями. Воздух почернел, и в нем появились красные разводы. В тон голосу Нильзевула сочувственно зазвенела бутыль, а сама комната, казалось, пошла кругом. Однако Артур Гаммед твердо стоял на своем. Он терпеливо, раз семь или восемь, объяснял, что заточать его в бутыль бесполезно. Тогда уж Нельзевул наверняка не получит золота. «Все, что от того требуется, это формула, и она, безусловно, не...» Наконец Артур добился формулы. «И чтобы у меня без шуточек?» – прогремел на прощание Нильзевул, обеими руками и хвостом указывая на бутылку. Артур слабо кивнул и вновь очутился в своей комнате. Следующие несколько дней прошли в бешеных поисках по всему Нью-Йорку. Некоторые из ингредиентов магической формулы было легко отыскать. Например, веточку амелы в цветочном магазине, а также серу. Хуже обстояло с могильной землей и с левым крылом летучей мыши. По-настоящему в тупик Артура поставила рука, отрубленная у убитого. В конце концов, бедняге удалось добыть ее в специализированном магазине, обслуживающем студентов-медиков. Продавец уверял, будто покойник, которому принадлежала рука, погиб насильственной смертью. Артур подозревал, что продавец безответственно поддакивает ему, считая требования покупателя просто-напросто блажью. Но тут уж ничего нельзя было поделать. В числе прочих ингредиентов он приобрел большую стеклянную бутыль и поразительно дешево. «Все же у жителей Нью-Йорка есть кое-какие преимущества», – заключил Артур. «Не существует ничего, буквально ничего, что не продавалось бы за деньги». Через три дня все необходимые материалы были закуплены, и в полночь на третьи сутки он разложил их на полу в своей квартире. В окно светила луна во второй фазе. Насчет лунной фазы магическая формула не давала ясных инструкций. Казалось, все на мази. Артур начертил пятиугольник, зажег свечи, воскурил благовоние и затянул слова заклинания. Он надеялся, что, пунктуально следуя полученным указаниям, ухитриться заколдовать Нельзивула. Его единственным желанием будет, чтобы Нильзевул оставил его в покое отныне и навсегда. План казался безупречным. Он приступил к заклинаниям, по комнате голубой дымкой расползся туман, и вскоре Артур увидел нечто, вырастающее из пятиугольника. «Нельзя воскликнул он. «Однако то был не нельзя вул. Когда Артур кончил читать заклинание, существо внутри пятиугольника достигло без малого пяти метров в высоту. Ему пришлось склониться почти до полу, чтобы уместиться под потолком комнаты Артура. То было создание ужасающего вида, крылатое, с крохотной головой и с дырой в груди. Артур Гаммит вызвал не того демона. «Что все это значит?» – удивился демон и выбросил из груди струю холодной воды. Вода плеснула о невидимые стены пятиугольника и скатилась на пол. Должно быть, у демона сработал обычный рефлекс. В комнате Артура и так царила приятная прохлада. «Я хочу, чтобы ты исполнил мое единственное желание», – отчеканил Артур. Демон был голубого цвета и невероятно худой. Вместо крыльев торчали рудиментарные отростки. Прежде чем ответить, он два раза похлопал ими себя по костлявой груди. «Я не знаю, кто ты такой и как тебе удалось поймать меня», – сказал демон. «Но это хитроумно. Это бесспорно хитроумно. Не будем болтать по пусту. Нервно ответил Артур, про себя соображая, когда именно вздумается Нельзевулу вызвать его снова. «Мне нужно десять тысяч фунтов золота, известного также под названием Крутяк, Волхолова и Фондерпшик». «С минуты на минуту, — подумал он, — могу оказаться в бутылке». «Ну, — пробормотал холодильный демон, — ты, кажется, исходишь из ложной предпосылки, будто я... Даю тебе двадцать четыре часа». «Я не богат», — сообщил холодильный демон. «Я всего лишь мелкий делец. Но, может быть, если ты дашь мне срок, иначе крышка», — докончил Артур. Он указал на большую бутыль, стоявшую в углу, и тут же понял, что в ней никак не поместится пятиметровый холодильный демон. «Когда я вызову тебя в следующий раз, бутыль будет достаточно велика», — прибавил Артур. «Я не думал, что ты окажешься таким рослым». «У нас есть легенды о таинственных исчезновениях?» – раздумывал демон вслух. «Так вот, что тогда случается?» преисподнее! «Впрочем, вряд ли мне кто-нибудь поверит!» «Принеси крутяк!» – распорядился Артур. «Сгинь!» И холодильного демона не стало. Артур Гамет знал, что медлить больше суток нельзя. Возможно, это слишком много, ибо никому не ведомо, когда же Нильзевул решит, что время истекло. И уж вовсе неизвестно, что предпримет багрово-чешуйчатая тварь, если будет разочарована в третий раз. К концу дня Артур заметил, что судорожно сжимает трубу парового отопления. Много ли она поможет против заклинаний? Просто приятно ухватиться за что-нибудь основательное. Артур подумал, что стыдно приставать к холодильному демону и злоупотреблять его возможностями. «Совершенно ясно, что это не настоящий демон, не более настоящий, чем сам Артур. Что ж, он никогда не засадит голубого демона в бутылку. Все равно это не поможет, если желание Нельзевула не осуществиться. Наконец Артур снова пробормотал слова заклинания. «Ты бы сделал пятиугольник пошире», – попросил холодильный демон, съеживаясь в неудобной позе внутри магической зоны. «Мне не хватает места для...» «Сгинь!» – воскликнул Артур и лихорадочно стер пятиугольник. Он начертил его заново, использовав на этот раз площадь всей комнаты. Он оттащил на кухню бутыль. Все ту же, поскольку пятиметровой не нашлось. Забрался в стенной шкаф и повторил формулу с самого начала. Снова навис густой колышащийся синий туман. «Ты только не горячись!» заговорил в пятиугольнике холодильный демон. пшика еще нет, заминка вышла. Сейчас я тебе все объясню». Он похлопал крыльями, чтобы развеять туман. Рядом с ним стояла бутыль высотой в три метра. Внутри, позеленевший от ярости, сидел Нильзевул. Он что-то кричал, но крышка была плотно завинчена, и ни один звук не проникал наружу. «Выписал формулу в библиотеке», — пояснил демон. Чуть не ошелел, когда она подействовала. Всегда, знаешь ли, был трезвым дельцом. Не признаю всей этой сверхъестественной мутии. Однако надо смотреть фактом в лицо. Как бы там ни было, я заколдовал вон того демона. Он ткнул костлявой рукой в сторону бутыли. Он ни за что не хочет раскошеливаться. Вот я и заключил его в бутылку. Холодильный демон испустил глубокий вздох облегчения, заметив улыбку Артура. Она была равносильна отсрочке смертного приговора. «Мне, в общем-то, бутылка ни к чему», — продолжал холодильный демон. «У меня жена и трое детишек. Ты ведь знаешь, как это бывает. У нас сейчас кризис в страховом деле и все такое. Я не наберу десять тысяч фунтов крутика, даже если мне дадут в подмогу целую армию. Но как только я уговорю вот того демона...» а крутике не беспокойся», — прервал его Артур. «Возьми только этого демона себе, храни его хорошенько, разумеется, в упаковке». «Я это сделаю», – заверил синекрылый страховой агент. «Что же касается крутика?» «Да бог с ним», – сердечно отозвался Артур. «В конце концов, страховые агенты должны стоять друг за друга. А ты тоже занимаешься пожарами и кражами?» «Я больше по несчастным случаям», – ответил страховой агент. «Но знаешь, я вот все думаю». Внутри бутылки ерил, сыбушевал и сыпал ужасными проклятиями Нильзеву, а два страховых агента безмятежно обсуждали тонкости своей профессии.